0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Es geht wie immer um Tech- und Medienrecht und heute mal mit einer ganz besonderen Erfahrung, die ich als Student während eines Praktikums machen durfte, nämlich ein wirklich genialer Prozessvergleich. Und ich erkläre euch heute, wie der zustande gekommen ist. Ja, ihr wisst alle, als Student in den meisten Fächern muss man Praktika machen und so war es bei mir auch der Fall. Und ich glaube, es war im Jahr 2007 oder 2008, da habe ich dann bei einer sehr renommierten Münchner Medienrechtskanzlei angeklopft und habe dort dann zwei oder drei Monate Praktikum gemacht. Und mein Chef, ein nicht besonders humorvoller, aber unglaublich renommierter Anwalt, mit dem war ich natürlich damals Pessy, ja, der hat mich relativ eingespannt und mir wirklich komplexe rechtliche Fragen zum Prüfen gegeben, zum Recherchieren gegeben. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, als er eines Tages kam und gesagt hat, Herr Greger, jetzt haben wir mal einen Fall, der ist vor Gericht. Und da geht es um einen ja, wohlhabenden Unternehmer, den ich vertrete. Der hat vor Jahren in einem sehr, sehr bekannten, weltweit tätigen Kunstauktionshaus ein Gemälde von Le Corbusier, Le Corbusier gekauft, Leider handelt es sich um eine Fälschung, wie sich später herausgestellt hat. Naja, jetzt prüfen Sie mal, haben wir da Ansprüche auf Gewährleistungen? Ist das alles möglicherweise schon verjährt? Ja, ich habe dann geprüft. Das Ganze war dann irgendwie noch nach altem Schuldrecht. Es gab ja dann im Jahr 2002 die große Schuldrechtreform. Ich musste dann diese Ansprüche noch nach altem Schuldrecht, das ich natürlich als Student noch nie vorher zu, gehört hatte, prüfen. Aber nach etwas Einarbeitungszeit kam ich zum Ergebnis, ja, Gewährleistungsansprüche wohl schon, aber das Ganze dürfte längst verjährt sein. Jetzt musst du wissen, wenn ein Anspruch verjährt ist, heißt es nicht, dass er nicht äh, durchsetzbar ist. Ich kann den natürlich gegen jemanden geltend machen, aber der kann sich dann auf die Einrede der Verjährung berufen. Sobald er diese Einrede erhebt, dann würde das Gericht entscheiden, der Anspruch... Ist zwar ursprünglich mal entstanden, aber er ist nicht durchsetzbar. Ja, das habe ich meinem Chef dann auch gesagt und meinte, ja, das, das dürfte ja alles verjährt sein. Und dann meinte er nur, ja, wie verjährt, das kann ja nicht sein, also da müssen Sie es nochmal ganz genau prüfen, bitte. Habe ich mich wieder hingesetzt, einen halben Tag nochmal geprüft, am nächsten Tag kam ich wieder zu ihm und sagte, ja, also ich gehe wirklich davon aus, dass der Anspruch verjährt ist. Und dann sagt er, ja, wie, also, also Herr Gregers, jetzt müssen Sie mal wirklich lernen, äh, aus Mandantensicht zu denken, wir sind hier dazu da, zu seinem Ziel zu verhelfen. Sie können mir jetzt also nicht sagen, der Anspruch ist verjährt. Das habe ich damals schon erstmal verunsichert. Im Nachhinein weiß ich natürlich, was er gemeint hat. Dem wird wahrscheinlich auch klar gewesen sein, okay, Anspruch verjährt, aber ähm, er wollte halt einfach, dass ich versuche, irgendwie noch irgendwas zu finden, wie man vielleicht einen anderen Vertragstyp konstruieren kann, wo die Verjährungsfrist vielleicht länger ist. Damals gab es, glaube ich, irgendwie... Zwei Jahre und 30 Jahre Verjährung, je nachdem was für ein Vertrag das war. Also wie gesagt, das ist schon sehr lange her, aber irgendwie um diese Fragen ging es. Am Ende habe ich ihm dann gesagt, ja, also ich gehe wirklich davon aus, das ist verjährt. Und dann meinte er, okay, wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal in diese mündliche Verhandlung rein und Sie werden schon sehen, also man muss immer kämpfen, man darf sich nie aufgeben, man muss immer dran glauben, dass man gewinnt. Jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Am nächsten Tag waren wir dann vor dem Landgericht München im Justizpalast sehr ehrwürdig. Ich war das erste Mal dort, war natürlich ganz schön aufgeregt auch und ich wusste natürlich nicht, wie geht das Ganze dann aus. Und natürlich hat die Gegenseite auch diese, diese Verjährungsproblematik schon gekannt und gesehen und haben auch gesagt, ja, also wir haben jetzt eigentlich vor, die Einrede der Verjährung zu erheben. Und dann meinte irgendwann mein Chef zu dem Geschäftsführer von diesem Auktionshaus, Guter Mann, schauen Sie, Sie können schon die Einrede der Verjährung erheben, aber wie schaut das eigentlich aus, wenn ein Auktionshaus von Ihrem Format eine Fälschung verkauft und dann die Einrede der Verjährung erhebt und dann einen Prozess nur gewinnt, weil, der vielleicht, weil vielleicht der Anspruch verjährt ist? Schauen Sie mal, und dann hat er auf mich gezeigt. Da sitzt ja die Öffentlichkeit. Sowas, das spricht sich doch herum. Das kann, also das kann doch auch nicht in Ihrem Sinn sein. Und irgendwie wurde dann auf einmal der Geschäftsführer von diesem Auktionshaus, also von der Beklagten, der wurde dann ganz ruhig und ganz still und hat nachgedacht und hat dann gesagt, ja. so Und dann meinte mein Chef, wollen wir mal kurz rausgehen und einfach mal kurz reden? Ohne Richter. Ja, dann sind wir alle rausgegangen, natürlich ohne, ohne das Gericht, also ohne die Drei Richter. Und ja, dann wurde diskutiert, ein paar Vorschläge gebracht, verhandelt. Was genau besprochen wurde, weiß ich nicht mehr, das ist schon lang her. Aber am Ende wurde dann, das hat auch nicht lange gedauert, fünf Minuten oder sechs Minuten und am Ende hatte man einen Deal. Und ich war, also ich war total erstaunt. Mein Chef hatte da wirklich einen Deal rausverhandeln können aus einer schier aussichts aussichtslosen Lage. Und der Deal sah dann natürlich nicht so aus, dass der Käufer, also der Mandant, seinen Kaufpreis wieder zurückerstattet bekommt. Das natürlich nicht, aber der Deal war, dass der Mandant bei zukünftigen Käufen in diesem Auktionshaus erhebliche Rabatte bekommt und zwar bis zu der Höhe des Kaufpreises. Also wenn er, ganz, wenn er einige Gemälde oder Kunstgegenstände kauft, kann er so viel Rabatt bekommen, bis er am Ende ähm, quasi seinen gezahlten Kaufpreis für die Fälschung wieder drin hat. Man muss dazu sagen, dieser Mandant, der war sehr, sehr wohlhabend. Also das, das war ein Unternehmer, der hatte wirklich sehr viel Geld, war Kunstsammler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war natürlich auch da, dass der in Zukunft wieder äh, Kunst kauft. Und das Ganze war natürlich dann eine Win-Win-Situation, weil zum einen haben wir einen schier aussichtslosen Streit dann doch noch irgendwie gedreht. Zwar nicht die Summe einfach bezahlt bekommen, aber immerhin noch einen ganz guten Deal gemacht. Auf der anderen Seite war es aber auch für das Auktionshaus nicht schlecht. Ich meine, das hätte zwar, hätte es die Einrede der Verjährung erhoben, hätte es zwar den Prozess gewonnen und hätte nichts zahlen müssen, hätte aber auch den Mandanten als Kunden verloren und möglicherweise noch schlechte Publicity gehabt, weil sowas spricht sich tatsächlich rum. Und der Geschäftsführer von diesem Auktionshaus, das hat man gemerkt, das war dem auch unangenehm. Ja? Und so hatte das Auktionshaus, Erstmal keinen Einmalbetrag zu zahlen, aber bei künftigen Käufen Rabatte zu geben. Das heißt, die haben den Mandanten sehr wahrscheinlich weiterhin als Kunden, das ist ja eigentlich nur für beide gut. Das heißt, beide haben ihr Gesicht gewahrt, beide profitieren davon. Ich war also wirklich super erstaunt, es war eine meiner ersten Gerichtsverhandlungen, die ich so miterlebt habe. Und mit welcher Souveränität mein damaliger Chef da reingegangen ist, trotz dieser schlechten rechtlichen Situation, das war genial. Das Learning daraus ist, das Gesetz hilft nicht zwingend zu sinnvollen und effizienten Ergebnissen. Das Gesetz gibt uns einen gewissen Rahmen, man kann sich aber auch bewusst außerhalb des Rahmens bewegen. Also man darf natürlich nicht gegen Gesetze verstoßen, aber nur weil das Gesetz einen Anspruch gibt, muss man den nicht einfordern. Nur weil das Gesetz eine Einrede gibt wie die Verjährung, muss man sie nicht ziehen, diese, diesen Joker, ja. Und in dem Fall war es halt wirklich so, nach dem Gesetz hätten wir diesen Streit sehr, sehr wahrscheinlich, also zu 95 Prozent verloren. Der Gegner hat aber diesen, diese Möglichkeit nicht genutzt. Warum? Weil er auf einem anderen Weg eine viel sinnvollere Möglichkeit gefunden hat und wir, oder beziehungsweise mein Chef, hat ihm diese Möglichkeit schmackhaft gemacht. Ja, und was hat mein Chef damals gemacht? Der hat halt irgendwie gemerkt, dass dem Geschäftsführer dieses Auktionshauses diese ganze Sache unangenehm war. Klar, die haben die Fälschung natürlich nicht mutwillig verkauft. Das hat sich ja erst später herausgestellt. Aber natürlich ist das unangenehm. Und als er dann gesagt hat, wie sieht denn das aus, wenn sie dann die Einrede der Verjährung ziehen oder erheben, ja, dann hat man irgendwie gemerkt, das war dem Geschäftsführer unangenehm. Der hat sich dann richtig schlecht gefühlt und hatte fast schon ein schlechtes Gewissen. Und diese Emotionen zu triggern, das war wirklich geschickt. Und erst das hat eigentlich dazu geführt, dass die Parteien dann überhaupt an den Verhandlungstisch gegangen sind. Weil natürlich gab es schon Vorkorrespondenz. Es gab außergerichtliche Korrespondenz, bevor überhaupt die Klage erhoben wurde. Es gab dann die Schriftsätze. Aber da war noch nicht irgendwie in Aussicht, dass man sich da gütlich einigen kann. Und dann vor Gericht, als die Parteien dann wirklich sich gegenüber saßen, hat man gemerkt, okay, da gibt es auch Ängste bei diesem Auktionshaus. Obwohl die rechtlich so eine gute Position haben, ist ihnen die Sache irgendwie unangenehm. Und genau hier... Zu diesen Painpoint zu triggern, war super schlau und das hat eben zu einem guten Verhandlungsergebnis geführt. Ich war schwer beeindruckt, für mich war das was ganz Neues, weil als Student, da muss man den Gutachtenstil pflegen. Ja, das heißt, ich prüfe ein, eine rechtliche Ausgangsfrage erstmal nach allen erdenklichen und vertretbaren Gesichtspunkten, prüfe die so durch und am Ende entscheide ich mich dann für die rechtlich sauberste Lösung. Und das, was ich jetzt da in diesem Prozess erlebt habe, war das genaue Gegenteil, ergebnisorientiert. Wir müssen als Anwalt dem Mandanten helfen. Es geht nicht um die rechtlich schönste Lösung oder die rechtlich sinnvollste Lösung. Es geht darum, das Beste für den Mandanten herauszuhandeln. Wir als Anwälte sind unserem Mandanten zur parteiischen Interessenvertretung verpflichtet. Wir vertreten nicht den Staat, sondern den Mandanten und einzig den Mandanten. Und... Das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich meine Perspektive auch wirklich geändert habe. Ich habe erstmals darüber nachgedacht, okay, ich muss aus Sicht des Mandanten denken. Was will der und wie erreiche ich dieses Ziel? Und dieses Ziel erreiche ich nicht nur mit der Gesetzeskeule, indem ich irgendwie draufhaue und streng nach Gesetz arbeite, sondern dieses Ziel erreicht man durch Verhandlung. Verhandeln hat also ganz viel mit Emotionen zu tun und wie man sie auch triggert. Und um diese Emotionen herauszufinden, also diese Pain-Points, braucht man natürlich Erfahrung und Soft Skills. Das heißt, die Juristenausbildung, die kann nicht nur aus der Kenntnis des Gesetzes bestehen, sondern das muss ganz viel Verhandlungsgeschick auch sein. Es gibt natürlich manche Juristen, die ausschließlich rechtlich prüfen, Sachbearbeiter oder Mitarbeiter in Behörden, die wirklich nur rechtlich arbeiten. Sobald ich als Anwalt tätig bin und Interessen vertrete, da ist Verhandeln ein wichtiger Teil meines Werkzeugkoffers. Ja, wie du siehst, die schönsten Geschichten schreibt auch wirklich das Leben und diese wahre Geschichte hat bei mir so einen richtigen Impact hinterlassen, war für mich ein Schlüsselmoment in meiner Ausbildung. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, welche Macht eigentlich das Verhandeln hat. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne einen Kommentar oder schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich immer und antworte dir natürlich auch. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.